0: Надеюсь, здесь собрались те, кто заинтересован в изучении учения Пятиян, Чала и Юги, поскольку ни о чем другом мы здесь не будем говорить. Так, на протяжении этих дней я буду давать несколько текстов и передачу в линию Божественной гордости. Эти тексты Кодекс Мастера. И свет высшей милости святого Рамалинги. Передачу в путь Божественной гордости, в линию Божественной гордости могут выполнить только, получить только те, кто принимают прибежище и дают обязательство выполнять базовые практики. с мастера глава 10. Касание духа. Когда беспредельный дух избирает ученика, вся его жизнь меняется. Касание духа делает бессмысленными все цели этого мира. Касание духа побуждает ученика день и ночь. Ревностно искать путь мастера и его школу. Касание Духа опьяняет тайной, свободой и силой, делая ученика бесстрашным путником, который сметает все преграды на пути. Ничто не может остановить ученика, если Дух коснулся его. Ибо что может остановить беспредельный Дух? Влекомый голосом Духа ученик легко забывает о путях этого мира, двигаясь вперед по пути к свободе, подобно слону. Если переводить на санскрит язык Санхи Абхаши, то беспредельный — это Брахман, Дух это Ахман. Когда наш безграничный потенциал начинает проявляться, это можно назвать касанием беспредельного. Это касание заставляет искать ученика путь мастера и его школу. Когда мы говорим о трех драгоценностях, или трех сокровищах, в которых мы принимаем прибежище, мы имеем в виду Гуру, харма и Санга. Гуру, и Санга — это путь, мастер и круг спутников, или школа. <coughs> в обычном начале ученик получает некое переживание. Затем он пытается переосмыслить это переживание и переосмыслить свою жизнь с точки зрения нового переживания. Реорганизовать свое видение так, чтобы вписать это переживание гармонично в свое сознание. Когда он начинает перестраивать внутренние ценности и реорганизовывать свое видение... Он обнаруживает, что существует множество людей, которые давным-давно испытывали подобные переживания и которые имеют более глубокое видение, чем он. Когда он это открывает, он начинает понимать, что он приближается к пути, у него возникает понимание необходимости мастера и его школы. Когда мы начинаем учение, изучать учение, мы обычно говорим о духовной линии. Наличие духовной линии – это начальный принцип обучения. Когда мы занимаемся обучением в какой-либо школе, мы сначала должны выяснить, какой линии принадлежит эта школа. Откуда берет начало, собственно, эта школа? Это для нас очень важно, потому что если мы решаем чему-либо или кому-либо следовать, мы должны хорошо выяснить, хорошо выяснить каковы истоки того, чему мы следуем. Когда мы говорим об учении йоге мы говорим, что наша линия происходит от святых Махаситхов. Сам факт того, что мы соприкасаемся с учением святых махасидхов, уже сам по себе должен вызывать большое уважение. Потому что святые махасидхи это были существа, достигшие предельной святости, высочайшей глубины реализации. И то, что мы можем, — это просто стараться, насколько возможно, повторить их путь. Насколько возможно попытаться пройти их путь и достичь того же уровня, которого достигли они. Линия Махасидхов необычайно глубока, необычайно мощная по своим методикам системе практики. Однако, чтобы мы могли исследовать, нам следует подготовиться, закалить себя поскольку она требует предельной самоотдачи. Линия Махаситхов — это путь мастеров, мастеров-профессионалов. И когда мы начинаем изучать учение, у нас нет другого выхода, как самому попытаться стать мастерами искусственными практики учения. Когда мы становимся на путь мастеров, мы встречаем учителя и его школу. И проходим обучение. Без такого обучения невозможно стать мастером. И постепенно тайны линии святых нам начинают раскрываться. Линия мастеров воплощает в собой знания, присущие сотням поколений мастеров древности. Поэтому решая следовать за своим мастером, Ученик входит в бесконечную линию совершенных мастеров, небесных странников, хранителей знаний и жителей неба. В линию ситха совершенных мастеров входят Махасидх Масиндранах, Махасидх Гаракшанах. Великий Святой Древности Аватхута Дататрия, являющийся одоначальником, отцом тантрического знания, в особенности практик безумной мудрости. Отец Тантры, давший текст Кухья Самаджи Тантра, Брахман Сараха. Святые Канипанадх, святые линии надхов. Джьянадева, это те, которые принадлежат к людям. Святой Шанкарачарья. Боги, которые передавали учение людям, даки и дакини, видят хары. Видят хары это хранители знания. Даки и дакини это те, кого называют странствующие по небу. Боги, те, кого называют жители неба. Возможно, никто из вас не видел ни даков, ни дакин, не видят хар, ни богов. И вам может казаться, что я говорю странные вещи, но вы пришли в мир учения, это учение не человеческое. И религия сама по себе она оперирует такими понятиями. То, что нет тех понятий, которых нет в мире людей, в религии есть. В любой религии. Поэтому мы оперируем этими понятиями. Когда наш ум проясняется, мы начинаем понимать, что мы не одиноки в этом мире. И существует целая бесконечная иерархия живых существ, превосходящая нас. Боги, святые духи, дайкини, ситхи, мухаситхи, хранители знания, дидетхары и множество других существ. Боги, управляющие вселенными, боги, управляющие судьбами живых существ. И когда мы говорим о линии учения, мы подчеркиваем, что линия учения именно передана святыми и ситхами, более возвышенными существами. Изначально веды также имели такое название апаурушея, то есть знания, переданные не человеком, знания, переданное свыше, свыше, как мистическое откровение. Для обычного человека слово откровение ничто не значит, но для ситхов которые могут свободно общаться с богами, дакинями и хранителями знания, могут считывать тексты или буквально их материализовывать или находить под водой или под землей, откровение или принцип откровения становится очень важным. В мире людей информацию получают из книг, от других людей или через интернет. Но в более высоких мирах информация приходит как откровение. Поэтому все священные тексты, они написаны ситхами именно как результат откровения. Способность получать такие глубокие откровения является показателем высокого духовного уровня реализации. Не каждый может иметь откровение должного уровня. Тот, 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 только тот, кто достиг высокого уровня Самадхи. Я не имею в виду откровения контактеров и прочих барабашек. Это совсем не относится. Потому что если у человека открыты верхние чакры, но его сознание не свято, никакие откровения, кроме духов низшего мира, астрального тела, он никогда не получит. Поскольку, чтобы получить откровение требуется кристальная духовная чистота и святость. Говорят, что боги не приближаются к людям на одиннадцать йоджам. Это что-то наподобие больше ста километров, потому что их отпугивает их, их сильно двойственное сознание. Только когда мы очищаем наше сознание и у нас устраняется двойственность, мы можем контактировать с более высокими существами, можем получать их благословение. Получение таких благословений является признаком определенной чистоты сознания Йогина, хотя это не является целью духовной практики. Целью духовной практики является открытие природы ума, реализация исконного Я, пустотного сознания. В Анутара-тантре ведический принцип Брахмана – Исконная мудрость праджняна, пустотность Шуньята являются тождественными понятиями. Совершенные мастера и небесные странники в свою очередь получили путь от древних жителей неба, а некоторые прямо от самого беспредельного. Когда-то, в невообразимо далеком прошлом, они тоже были людьми, ставшими на путь свободы. Обретя свободу, они сохранили память о человеческих грезах и смогли передать знания о пути свободы для человека. Эта линия непрерывно и будет длиться вечно потому что такова воля совершенных мастеров и жителей неба. А воля совершенных мастеров и жителей неба не неотлична от воли беспредельного, потому что они — ее живое проявление. Поскольку со временем многие линии под воздействием снов разума слабеют и теряются, беспредельные испокон веков вновь и вновь непрерывно их восстанавливает и даже создает новые линии, находя среди бесчисленных грезящих существ своих избранников, отмеченных знаками беспредельного. Наличие непрерывной линии мастеров есть гарантия беспредельного, которая дается грезящему существу. Это гарантия того, что путь открыт и искренне следуя ему, путник дойдет до цели полной свободы и воссоединится с беспредельным. Таким образом, беспредельное заботится о своих грязящих существах, погруженных в сны разума, человеческих существах, забывших беспредельное. Когда мы вступаем в контакт с духовной линией, мы через некоторое время, когда у нас возникает вера в эту духовную линию, решаем практиковать в соответствии с учением этой линии. Когда мы решаем практиковать в соответствии с учением этой линии, мы принимаем различные принципы и правила, которые необходимо соблюдать при духовной практике. К примеру, для монахов это правило дисциплины, для практикующих мирян это принципы Самая. Принципы Самая это, можно сказать, алгоритм или технология практики. И с самого начала очень важно прояснить эти принципы, когда мы вступаем на духовный путь. Учение невероятно глубоко, невероятно сложно. Будьте готовы, что даже когда вы практикуете учение, ваши представления об учении и духовном пути будут меняться много раз. К примеру, когда я ехал в Бердянск на автобусе, меня подвозили бердянские ученики. Издалека я увидел нечто желтое. Мне показалось, что это стоит... Рыжая собачка выгнул спину. Но когда мы подъехали ближе, метров на 30, я увидел, это вовсе не собачка. А это желтый стул, на котором стоит банка меда, которая продается у обочины. Я подумал, надо же, как могут меняться представления. Стоит подойти поближе, все видится по-другому. Таким же образом, ваши представления о духовном пути тоже меняются. То, что видится одним, будет видеться совершенно другим, когда вы... Приблизитесь приблизитесь к духовной линии. Глава шестая. Два пути. Для всех существ, живущих во Вселенной, существует только два главных пути – Развивать свет ясности духа или странствовать в бесконечном круге грез, погрузившись в сны разума? У всех существ есть только два выхода. Либо блуждать в сансариях опьяненными майей иллюзией, либо пробуждать свое осознавание и пытаться узнать природу ума и воссоединиться с беспредельным. Развивающих свет ясности Духа именуют ставшими на путь, идущими по пути совершенства, мастерами, ищущими свободу, небесными странниками, жителями неба, играющими в поле беспредельного. Та категория существ, которая Раскрыла свой бесконечный потенциал и узнала природу ума, именуется святыми, ситхами, муктипурушами, пурушами ситхами богами, видятхарами, даками и дакинями. При этом следует отличать мирских богов, мирских даков и дакинь, которые, несмотря на то, что обладают более тонкими телами, нежели человек, состоящий из света, при этом они могут быть мирскими, то есть непросветленными. Но те, которые реализовали природу ума, открыли свой бесконечный потенциал и установили тождество индивидуального Я с Абсолютом, то есть Атмана и Брахмана, являются совершенными существами, нитья ситхами. Другая категория существ именуется нитья бандхами, то есть теми, кто погружен в иллюзии, в майю, сны разума, те, кто блуждают в бесконечном круге сансары. Погруженных во сны разума именуют грезищами, странствующими в бесконечном круге иллюзий. И те, и другие накапливают сияние и вспышки ясности и развивают свет ясности Духа. Разница в том, что идущие по пути делают это с пониманием по своей свободной воле и детальному плану, считая это смыслом своей жизни. Погруженные в сны разума делают это хаотически, помимо своей воли, считая своим смыслом жизни вещи совершенно тривиальные, навеянные грезами. Дело в том, что с точки зрения Адвайта Веданте, Существует только абсолют, беспредельное сознание, источник всего. Брахман происходит, слово санскритское брахман происходит от слова брехам. Корень Брихам означает расширяться. Поэтому на языке образов правомерно переводить как беспредельное, поскольку язык образов допускает много поэтических, Поэтому можно сказать, что все, существующее во Вселенной, есть излучение беспредельного сознания. Все в этой Вселенной заполнено беспредельным и состоит из него. Беспредельное сознание подобно немыслимому свету. Оно вездесущее и всепроникающее. Все во Вселенной наполнено его излучениями, от пылинок до звезд. Беспредельное существует всегда, всюду и во всем. Его невозможно интеллектуально постичь, определить или выразить словами. Будучи всем, оно скрывается, играя. Играя беспредельное, Силой своих энергий создает Вселенную и существ, населяющих ее. Из игры беспредельного возникают миры. В нем они существуют и уничтожаются, подобно пузырям, появляющимся из воды. Когда беспредельное открывается человеку, его называют дух беспредельного. Беспредельное есть великая тайна жизни каждого существа, разгадав которую оно обретает свободу. Беспредельная есть смысл и цель жизни каждого из всех существ, независимо, знают об этом они или нет. Абсолют есть цель жизни каждого из всех живых существ. Разница лишь в том, что некоторые существа об этом не знают и ставят себе смыслом жизни цели совершенно тривиальные. Другие существа, зная об этом, делают свою жизнь путем к совершенству и познанию беспредельного. Но по сути и те, и другие, все равно они идут к одной цели. Только первые это делают осознанно, вторые – бессознательно. Природа беспредельного. Беспредельное всегда сияет и осознает себя. У него нет границ, и оно всегда совершенно в силу своей природы. Сияние и самоосознавание прокаша и Вимарша – это два качества, которые присущи абсолютному сознанию. Природа ума всегда сияющая, и она связана с осознаванием. Когда мы говорим об Абсолюте, мы не имеем в виду некоего Бога, отличного от нашего сознания. В противном случае мы бы не имели возможности самостоятельно идти к пути освобождения, опирались на чью-то зависимость от чего-либо внешнего. Мы говорим, что абсолютное сознание есть природа ума. Это есть наше собственное Я в его основе. И реализовать единство с ним означает познать природу своего Я. Тем не менее, когда мы говорим природу Я, мы не говорим, что это Я не имеет ничего общего с нашим маленьким Я, с нашей личной человеческой частью. Это наш безграничный потенциал, который мы еще не открыли. Когда мы находимся в иллюзии, мы не видим наш безграничный потенциал. Можно сказать, что мы повернуты спиной к Богу. Этот безграничный потенциал всегда существует. Но чтобы его открыть, мы должны серьезно поработать над собой. Природа беспредельного излучать, порождая эманации, которые пронизывают все. Все миры с грезящими существами, населяющими их, образованы переплетениями его излучений, которые грезящие существа видят как грезы внешнего мира. Для нас внешний мир Вселенная является чем-то реальным самим по себе, грудой твердых объектов. С точки зрения Нутара Тантры, Вселенная есть проявление энергии излучения Абсолюта. Глава третья. Сны разума. Чтобы начать игру, беспредельный дух навеял сны разума своим излучением. Сны разума есть особая форма игры беспредельного когда его некоторые части начинают грезить, забывая о том, что они есть беспредельные. А беспредельное скрывает себя, прячась под покровом снов. Беспредельное само усыпляет часть себя и скрывается, прячась себя. Чтобы эта часть, имея некоторую свободу, отправилась в странствие по бесконечному кругу. Что такое человеческая жизнь? Что такое живые существа? Это тот же Абсолют, только скрывший сам себя. Абсолют скрывается сам от себя, усыпляя свои части. С тем, чтобы эти части побыл некоторое время в состоянии грез, Самостоятельно обрели свободу воли и свободу. Зачем беспредельное скрывается, навеев своим частям с неразумом? Чтобы грезя во сне излучение обрели волю, самостоятельность и начали осознавать себя. Грезы необходимы излучением беспредельного. Для обретения света ясности, накопления свечения, осознанности и вспышек духа. Когда живые существа переживают иллюзии, это сопровождается накоплением осознанности. Такое накопление осознанности сопровождается усилением сияния живых существ. Сияние на санскрит можно перевести как сатва. Именно увеличение потенциала сатвы является целью пребывания среди сансарных игр. Когда потенциал сатвы живого существа увеличивается до некоторой степени, его ясность начинает пробуждаться, и он осознанно становится на духовный путь. Грезы заставляют Излучение забыть беспредельное и блуждать по бесконечному кругу. Сейчас мы находимся в состоянии сансары, в состоянии снов разума, в состоянии грез. И начало духовного пути означает констатация и признание того факта, что мы находимся в мире снов своего разума. Это такая фундаментальная парадигма, которую мы или признаем, или не признаем. Если мы не признаем ее, это наше дело, но мы продолжаем находиться в состоянии этих снов. Если мы ее признаем, у нас начинает работать далее анализ, как из этих снов разума выбраться. Учение обычно говорится о том, что существует два рода миров. Первые чистые, а вторые нечистые. Чистые миры те, которые состоят исключительно из сознания. Это миры внедвойственности. Но это не пустота, которая не имеет никаких качеств. Это полноценные миры, имеющие качество также тонких пяти тонкоматериальных элементов. В этих мирах есть существа, имеющие форму к примеру, боги, ситхи, хары и дакини. Однако в этих мирах существует погруженность в недвойственное сознание. В них существует постоянное созерцание Абсолюта. Эти миры в основном состоят из чистого сознания, гармонии. Другие миры нечистые. Их называют мирами сансары. В этих мирах существует дисгармония, страдания, дисбаланс элементов. В них отсутствует понимание абсолютного сознания. Странствуя по бесконечному кругу, усыпленные части беспредельного создают в грезах свой особый мир и свои особые цели и отношения. В грезах они представляют себя отдельными, и отличными от других, и живущими самостоятельно. Грезящие существа осуществ... ощущают даже некоторую свободу воли в снах разума, и используют ее по-разному. Так игра беспредельного достигает вершины нереальности, доставляя огромное наслаждение и глубину осознания беспредельному. На санскрите игра Абсолюта называется Лила или Виласа. Лила, Виласа означает, что весь мир есть спонтанное творческое проявление энергии Абсолюта. Самое большое желание беспредельного, чтобы его грезящие части преодолели сон разума. И вышли из странствия по бесконечному кругу. Сделать это они должны сами, используя только ту свободу, которая возможна во сне разума. Когда христиане говорят «Бог любит вас», это так. Беспредельный дух не может вмешиваться прямо и рассеивать сон разума своих частей, ибо игра будет нарушена, а свобода воли попрана. А беспредельное уважает свободу воли даже в ничтожных существах. Потому что свобода воли ничтожных существ есть его собственная свобода. Ведь для беспредельного не существует ничтожных существ а только беспредельное. У всех у нас есть свобода воли. И ценность ее именно в том, насколько мы можем ее использовать с тем, чтобы идти осознанно к просветлению. Никто не может на нас как-то попытаться повлиять, минуя нашу собственную свободу воли, чтобы мы шли к просветлению. Именно осознанное использование собственной свободы воли является особенно ценным. В противном случае, Будды или святые давно бы уже сделали других просветленными. Или Абсолют давно бы уже проявил свою милость и все живые существа с ним воссоединились. Но это невозможно. Потому что каждому существу дана свобода воли. И от него требуется умение правильно распорядиться этой самой свободой воли. Поэтому, говорят, никакие мухасидхи и аватары не могут человека сделать просветленным. Потому что он должен сам получить свои уроки и сам вступить на духовный путь. Все, что они могут, это указать ему путь и дать кое-какие подсказки и помощь. Свобода воли, воля как таковая, есть Ичха шакти Это сама энергия Абсолюта, которую йогин может использовать, либо в целях заблуждения, либо в целях пробуждения. Когда говорят, что мы погружены в сансару, Это означает, мы неправильно распорядились собственной свободой воли. Мы ее использовали для заблуждения. Самое ничтожное существо бесконечно дорого беспредельному. Ведь с его точки зрения оно является величайшим. Ничтожными существ делают их грезы. Самое большое желание беспредельного — помочь существам освободиться от грез и узнать свое величие. До тех пор, пока мы грезим, пока мы погружены в сны разума, мы не знаем своего бесконечного покусала. Мы не знаем своего истинного величия. У нас есть восприятие себя как отдельной персоны. И для нас закрыто беспредельное сознание. Те, кто пытается узнать беспредельное, зовутся мастерами, идущими по пути свободы, совершенными существами, небесными странниками, теми, кто очнулся от снов разума и покинул странствие по бесконечному кругу. Кто не воспользовался своей свободой воли, чтобы вступить на путь свободы, Будут продолжать грезить странствуя в бесконечном круге до тех пор, пока не накопят достаточно сияния, чтобы очнуться от снов разума. Очнувшись от снов разума, существа покидают странствие по бесконечному кругу, чтобы обрести свободу. Каков же смысл снов разума? Блуждая в них, существа обретают волю, и по своей свободной воле находят выход, присоединяясь к игре беспредельного осознанно. Придать своим частям самостоятельность, при этом сохранив их величие и единство с беспредельным, вот великая цель игры. Когда это происходит, Беспредельное обретает новое осознание в бесчисленных существах. Два способа видения Есть два способа видения. Первый – видеть себя ограниченным человеческим или любым другим существом, отдельных от беспредельного, имеющим личный смысл жизни. Такой способ видения называют грезами, иллюзиями, снами разума. Это единственный способ видения, доступный грезящим существам, которых не коснулось беспредельное. Это видение тех, кто не встал на путь свободы и странствует по бесконечному кругу иллюзий. Другой способ видения означает видеть себя, как излучение беспредельного, подлинная цель которого — развитие ясности света духа, накопление сияния и вспышек духа. Такой способ видения присущ лишь совершенным мастерам, жителям неба, их ученикам, которые вечно идут по пути свободы. Мастера могут видеть себя и других обоими способами, совмещая их. Ограниченный способ видения годится для дел обыденной жизни и является игрой для мастера. Второй выражает его внутреннее «я», Свободную волю идти по пути является подлинным смыслом всех его действий. Существует два уровня отождествления себя. Либо вы отождествляете себя, считая «я есть это тело» Ахам Дехасми, либо вы считаете себя «я есть беспредельное сознание» Ахам Брахма Асме. По сути, духовный путь является изменение своего отождествления от фиксации «я есть тело» На понимание «я» есть беспредельное сознание. Чтобы изменить такое отождествление, йогин должен пройти путь длиной в жизнь или в несколько жизней. Духовный путь имеет две стороны. Первая сторона — Присущая людям. Человеческая. Это начало духовного пути. Человеческая сторона всегда сопряжена с трудностями. Она начинается тогда, когда человек признает себя грезищем, пребывающим в иллюзии. и Ему это не нравится. Она начинается тогда, когда человек понимает, что он находится в снах разума. И у него возникает страстное желание Пробудиться. Человеческая часть начинается тогда, когда человек понимает, что у человека нет выбора, кроме как следовать по пути свободы. Потому что, когда он бессознателен, его выбор очень ограничен, из-за того, что его сознание полностью сковано знанием о себе, как иллюзорном существе, и он не свободен от этого знания. Человеческая часть пути стандартная. Человек находит учителя, учение и приближается, становясь учеником. Становясь учеником, он проходит различные испытания, задания и выполняет практики с тем, чтобы трансформировать себя. В любой традиции это общепринятый факт. Самому обрести свободу невозможно, потому что как грезящее существо, погруженное в сны разума, может обрести свободу? Это должно быть какое то прямая инспирация Абсолюта, что-то наподобие нисхождения, касания. Это случаи с аватарами, очень редкими существами. Ну, к примеру, как Романа Мухариши, Дорджи, Падмасамбала. Такие существа не являются обычными людьми, ни в коем случае. Эти существа принадлежат категории дивья. Это божественные, сыновья богов. Это существа, которые были изначально освобожденными нитя-ситхами. Они не сходят в этот мир, чтобы дать новую линию учения. Или открыть старое, принести новые тексты, восстановить путь мирян, монахов, отшельников и аватхутов, передать новые учения. По сути, им не нужно заниматься духовной практикой. Их духовная практика является игрой, самоузнаванием. Только они могут обойтись без традиционного духовного пути, контакта с учителем и прочего. Все их знания приходят спонтанно, расцветая изнутри. Что касается других категорий йогинов, то, что ниже дивья, это вира и пашу, то есть йоги-герои и йоги, связанные грезами. Для них абсолютно необходимо традиционное обучение, поскольку у них существует своими иллюзиями. Человеческая часть пути начинается, когда ученик приближается к мастеру и получает задание от него. Устанавливает правильные взаимоотношения, называемые «самая». Не установив правильные взаимоотношения с мастером, невозможно правильно обучаться. Что означает правильные взаимоотношения? К примеру, избегать 14 коренных падений правильно смотреть на путь, правильно смотреть на процесс обучения, понимать обязанности учителя, обязанности ученика, правильно следовать алгоритму обучения, принятый в данной системе практики. Алгоритм обучения может быть разный. У одного учителя или в одной традиции можно есть мясо, как в Тибете, к примеру. В другой его есть нельзя. Но если ты следуешь какой-либо традиции, ты должен уважать те принципы, которые предписаны В этой линии. Поскольку именно через эти принципы тебе надлежит реализовываться. И ты не должен смешивать одну линию с другой, поскольку в результате у тебя получится несварение сознания. Каждая традиция имеет собственные сильные стороны. У каждого мастера есть свой конек, свои тайны, свои особые тайные методы и приемы. И контакт с мастером означает постепенно обучаться этим тайным приемам тренировки и тайным методом. Это что-то напоминает приемы, принятые обучению в искусстве, в художественных школах мастеров или в школах музыки. Когда вы постепенно перенимаете искусность и мастерство и становитесь сами мастерами. Какова цель обучения? Цель обучения самому – стать мастером в традиции. Не став мастером в той традиции, которой ты следуешь, невозможно достичь серьезного результата. Потому что учение очень высоко и очень глубоко. И для того, чтобы по-настоящему реализовать собственную трансформацию, нам нужно просто стать мастером. Возвести свою практику в разряд искусства. Если мы не возведем свою практику в разряд искусства, нам трудно будет реализовать то, о чем говорили мастера, поскольку каждый из мастеров отличается тем, что он возвел свою практику до невообразимых высот до ранга искусства. Перенимание искусства процесс очень тонкий, поэтому взаимоотношения мастера и ученика тоже есть процесс очень тонкий и возвышенный. Человеческая часть пути включает в себя встречи с мастером, признание своих ошибок, признание себя грезищем и желание встать на путь свободы и освободиться от иллюзий. Она включает также испытания для ученика, практику обретение безмятежности ума, отрешенности, терпения, самоотдачи, развития воли. На высших стадиях она включает в себя способность к расслаблению, всеприятию, отпусканию себя, обретение единого вкуса, обретение недеяния, игры и вхождение в чистое измерение, мандалу. Когда йогин обретает чистое видение, единый вкус, может отпустить себя, обретает предельную отрешенность, познав природу ума... Человеческая часть пути заканчивается, и начинается божественная часть пути. Человеческая часть пути полна препятствий, страданий, поскольку она работает с нечистыми кармами, с иллюзиями и обусловленностью. Она всегда сопровождается с трудностями, она довольно сурова. Божественная часть пути, наоборот, она полна игры, юмора, легкости, свободы. В ней существует полная свобода, она полна радости и восторга. На человеческой части пути человек вынужден бороться с загрязнениями, омрачениями своего ума, клешами. И, по сути, большую часть жизни человек, проходящий свою человеческую часть, занимается тем, что борется со своими омраченными состояниями. Периодически только испытывая более возвышенное состояние. Но когда он проходит свою человеческую часть, он видит, что омраченных состояний теперь больше не существует. Что практика стала естественной, радостной. Он видит, что то, что раньше давалось ему с большим трудом, теперь получается совершенно легко. Это стадия сахаджа-самадхи. В стадии сахаджа-самадхи духовный путь радикально меняется. Он становится полным восторга, игры и радости. Духовный путь становится чем-то наподобие танца. Поэтому говорят, что махасидхи, парят, подобно птице, без всяких ограничений, или свободно танцуют в пространстве, или текут вместе с рекой. То есть на этой стадии для йогина не существует каких-то жестких предписаний, каких-либо жестких обязательств совпадения. Все становится естественным, все происходит. Силу поддержания, созерцания и осознанности. Разумеется, такой уровень махасидхи завоевывает тем, что пребывают в очень глубоком состоянии осознавания и самадхи. И только им самим известно, какую цену они заплатили за это. Ценой была вся их жизнь полная суровой борьбы, аскетизма, подготовки, духовных тренировок. Бескомпромиссная, полная бескомпромиссных подходов в духовной жизни. Но когда сахаджа самадхи завоевана, то принцип усилия уже не работает, он не нужен. Принцип ограничения становится только оковами. На стадии сахаджа самадхи йогин, напротив, действует безусильность, отпускает себя, устраняет понятия медитации и медитирующим. Все, что необходимо на этой стадии – однонаправленное пребывание в созерцании. Когда йогин пребывает в безусильном созерцании, говорят, что для него начинается божественная часть духовного пути – Дивья. То, о чем мы говорим, это два подхода. Первый подход – Сутры ну и Тантры. Второй подход анутара Ануттара-Тантры. Собственно, Лая-йога относится к Ануттара-Тантре. То есть, Лая-йога относится к божественной части пути – Другими словами, мы сталкиваемся, что мы пытаемся изучать учения, которые изначально очень-очень и высоко. Потому что учения оперируют такими категориями. Безумная мудрость, делание пяти ядов пятью нектарами, танец в пространстве, самоатхитекущие реки, принцип «мать кормит сына». И много других практик, которые обычному человеку, даже который довольно долго является практиком, пока недоступны. Поэтому, понимая, что учение Махасидхова очень высоко, мы должны как бы со смирением воспринимать свое положение и, зная свое будущее, тем не менее придерживаться базовых практик, чтобы достойно пройти свою человеческую часть духовного пути. Поэтому даже когда вы получаете прямое введение, следует выполнять простирание. Даже когда вы слышите о безумной мудрости махасидхов, следует тренироваться в соблюдении йогических принципов. Даже когда вы слышите о том, что кто-то пребывает в состоянии сахаджа-самадхи безусильной реализации, следует насколько возможно заниматься начитыванием мантр, Концентрацией и овладевать сидящей медитацией безмятежности и пьянами. Поскольку мы можем воображать себя очень великими практиками, тем не менее, не пройдя свою человеческую часть пути, не очистив нужных омрачений. Путь небесных странников начинается, когда мастер проходит врата недеяния. Путь мастера становится игрой в пространстве чистоты, где все едино с беспредельным. Та часть пути, которая принадлежит ситхам, совершенным существам, жителям неба, чудесна, радостно, полна восторга, свободы, юмора, спонтанности, творчества и игривости во всем. Вступив в нее, мастер обретает невероятное счастье и легкость, присущие небожителям. Он летает с ветром, плывет с облаками, наполняя собой мириады вселенных. Человеческий путь требует выполнения многих правил. Путь небожителей имеет только одно правило – быть свободным в единстве с беспредельным. Приближение к мастеру. Признание себя грезищем. Приближаясь к мастеру, ученик признает, наконец, тот факт, что он грязящий. Он признает тот факт, что вместо реального мира он видит сны разума. Если ученик обладает достаточным запасом сияния, Одно такое признание может дать ему ярчайшую вспышку Духа, немыслимо повышая осознавание. Признание себя грезящим открывает ученику глаза на реальность и свое незавидное положение в ней. Такое признание не дается ученику легко и сразу. Иногда нужны годы интенсивного обучения, чтобы полностью принять это. Однако другого выхода нет, так как, не признав себя грязищем, невозможно даже мечтать приблизиться к школе мастеров и пройти хотя бы пару шагов на пути к свободе. Наша бесконечная часть всегда чиста и абсолютна, но когда мы ее не осознаем, мы являемся погруженными в иллюзию, в в сны разума, и... Для того, чтобы мы могли по-настоящему искать свою абсолютную часть и воссоединиться к ней, у нас нет другого выхода, как признать тот факт, что мы находимся в иллюзии. Не признав такого факта, у нас никогда не будет мощного стимула для достижения свободы. Чтобы освободиться, нужно хотя бы осознать, что ты находишься в темнице. Чтобы проснуться, нужно хотя бы осознать, что ты находишься во сне. Если такой осознанности нет, невозможно идти дальше по пути к свободе. к свободе. Многие святые говорят, «Ты уже совершенен, ты уже абсолют, ты есть Бог, все есть Бог». И ученики Запада, приезжая в Индию, общаясь рядом с такими мастерами, подпадают под их чрезвычайную шахти и духовную силу, и их сознание действительно пробуждается. Они на некоторое время чувствуют, «Да, я есть Бог», и считают себя пробужденными. Через две недели они уезжают домой на Запад, работают, чувствуют, что-то я уже перестал быть Богом, я снова человек. Тогда они чувствуют, надо снова поехать в Индию. И этому нет конца. Но на самом деле здесь надо понимать, что в нас есть Бог, а что в нас есть грязящая часть. Надо просто четко разделить человеческую часть и беспредельную. Наш потенциал действительно беспределен и абсолютен. Учитель пытается всегда актуализировать потенциал человека. Он указывает ему «ты есть абсолют», пытаясь пробудить этот потенциал. Однако это ни в коем случае не заменяет личной духовные духовной работы ученика, чтобы очистить и трансформировать свою человеческую часть. Можно сказать, это просто аванс, обещание. Но свой духовный путь ученик обязательно должен пройти сам. К примеру, те, кто получает прибежище, будут получать линию божественной гордости. Линия божественной гордости именно так и звучит. Вы медитируете. Я есть Бог. Вы настраиваетесь на соответствующую бхавану. И вас учат работать с этой бхаваной. Однако есть большая возможность перепутать, что же в тебе является Богом, с тем, что в тебе не является Богом. Если мы отождествляем свою понятийную часть, повятностный ум, манас, читу, аханкуру, эго, и пытаемся с этих позиций воображать, что есть Бог, это будет всего лишь греза, раздутое самомнение ложного эго, гордыня. В этом нет ничего духовного или пути махасидцев. Ощущение «я есть Бог» приходит из неконцептуальной осознанности, из света ясности, которые находится за пределами мыслей, тела и чувств, когда мы погружаем фокус своего сознания в исконное осознавание. И именно работа с этим тончайшим слоем осознавания, с ясным светом, удержание его непрерывно, до тех пор, пока он не вытеснет все наши омрачения и иллюзорные части, является подлинным методом созерцания махасидхов. Понять этот метод возможно только тогда, когда у нас есть глубокое развлечение своей относительной человеческой части, связанной грезами, и своей абсолютной части, которая чистая, не запятнана. В анутара особенно принцип признания своей абсолютной части – это ну, сердцевина духовного пути. С самого начала мы получаем прямую передачу, когда нам говорят «Твой чистый ум всегда абсолютен». Он спонтанно совершенен. В своей основе ты уже абсолютен. Прямо сейчас ты есть абсолют. Прямо сейчас ты подобен просветленному божеству. Не думай, что ты ограниченная маленькая личность. Не считай себя несчастным, связанным, задавленным кармой. Хоть в относительном смысле это так, в абсолютном смысле у тебя есть твоя божественная часть. И это не то, что ты должен достигать. Это то, что ты должен признать, увериться в этом и полностью открыть. Наша абсолютная часть всегда совершенна, без усилий, без практики. Наша абсолютная часть не достигается двадцатью годами йоги, асан или пранаям. Это было бы смешно, когда вечность достигается конечными усилиями. Наша абсолютная часть была еще до нашего рождения – И признание этой абсолютной части утверждения в ней есть путь божественной гордости. Однако, что касается нашей относительной части, мы должны признать ее грезящей, находящейся в иллюзии. Именно тогда мы можем серьезно работать со своей относительной частью. Слепая вера в свои поверхностные убеждения – вот то, что делает грезы реальными. С чем связана эта слепая вера? С верой «я есть тело» – Ахам Дехасми. С верой в концептуальное мышление и все, что связано с концептуальным мышлением. Обычно мы говорим, что учение не связано с концепциями. Учение работает на неконцептуальном уровне. Хотя вы можете слышать множество концепций, тем не менее, сам принцип осознанности находится за пределами концепции. Это означает, что даже когда вы слышите концепции, вам следует самоосвобождать их, проникать в то сознание, которое находится за пределами концепции. К примеру, учитель, оперируя концепциями, он свободен от них. Используя слова, мастер всегда созерцает то состояние, которое находится за пределами слов. Сараха говорил по этому поводу. До тех пор, пока ты не познаешь то, что за пределами слов, тебе не будет никогда ясен смысл священных текстов. С признанием себя грезящим ученик словно чувствует себя новорожденным. Вся его беспечность и самомнение уходят. Все его планы и цели кажутся лепетом безумца. А вся его жизнь как личности впервые видится ему тем, чем она и являлась – бесцельным странствием в бесконечном круге грез. Признав себя грелищем, ученик обнаруживает, что он не знает ничего о мире, потому что все его знания из области грез, они были получены в снах разума, а на пути свободы они только помеха. В это время мир словно раскалывается на две части. Когда мы признаем свою грезящую часть, одновременно мы соприкасаемся со своей беспредельной части. Мы начинаем понимать, что мир можно воспринимать двояко. Глазами беспредельного сознания и глазами беспредельной части. И глазами своей обусловленной части. Эти две части тогда между собой не находят общий язык на некоторое время и начинают конфликтовать. Когда эти две части конфликтуют, ученику кажется, словно мир раскалывается на две части. Задача ученика и мастера попытаться соединить эти две конфликтующие части. Понять, что между ними должна быть гармония. Пока такая гармония не установится, невозможно найти Сахаджи Самадхи. Глядя на погруженных в сны разума существ, которые, как ни в чем не бывало, продолжают беспечно грезить, смеяться, строить планы, человек пути едва сдерживается, чтобы не рыдать от сострадания к ним и своего бессилия, хоть кому-нибудь помочь или что-либо объяснить. С точки зрения абсолютного видения нет живых существ. Есть только игры абсолюта. С точки зрения относительного видения, живые существа, несомненно, есть. Существуют два вида истины, абсолютная и относительная. И когда мы следуем, следует четко разобраться, что есть относительная истина и что есть абсолютная. И никогда их не путать. Абсолютная истина связана с неконцептуальным, с беспредельным знанием. Относительная истина связана с тем, что нам приходится иметь дело в этом мире людей. Когда Йогин начинает прозревать, в чем разница между относительной и абсолютной истиной, у него все становится на местах. Время великого сомнения, глубина грез. С признанием себя грезищем и факта снов разума, но разума у ученика не исчезает, а грезы не рассеиваются. Напротив, ученик с большой остротой замечает, как они глубокие, как цепка, не ослабляя хватки, грезы держат его в оковах, не оставляя даже на мгновение. В начале духовного пути человек может быть преисполнен большого энтузиазма. Он думает примерно так. Я практикую, попрактикую несколько лет пранаяма, обязательно стану ситхом. Немного помедитируя, стану Буддой. Через некоторое время он начинает понимать, что учение гораздо глубже, практика требует от него гораздо больше, что его поверхностный подход не работает. Внезапно он начинает прозревать в себе очень глубокие структуры кармические, которые... Не собирались достигать просветления, у которых есть собственная программа. И он понимает также, чтобы преодолеть в себе эти структуры, ему требуется радикально изменить стратегию своего духовного пути, породить другое отношение. Видя свои грезы, ученик, подобный жителям неба, смеется над собой и принимая свою судьбу грезящего существа, продолжает легко и уверенно идти по пути. Ученик подобный герою гневается на сны разума, воспринимает грезы как вызов и решает принять этот вызов и сразиться с ними, чтобы победить или умереть. Тот же, кого мастера относят к связанным грезами, приходит Приходит в большое отчаяние, такое, что у него с глаз будут не переставая течь слезы. Тогда, подбадривая ученика, мастер говорит, что жизнь человека-пути радостна. Это улыбка сквозь слезы. В тантре существует градация трех типов учеников. Высший тип учеников называется Божественный дивья, средний герои. И ниши, пашу, связанные. Дивья, Вира и Пашу – это традиционная градация учеников в учении там, как тибетской, так и индийской. Ученики категории дивья изначально обладают знаками божественных существ. Они с детства имеют опыты, у них очень добродетельный нрав, у них есть способности, скрытые таланты к искусствам или наукам. Они легко находят мастера путь, в двух слов понимают его наставление и за короткое время достигают пробуждения. Они проходят свой путь беспрепятственно. Они сострадательны, предприимчивы, чрезвычайно умны. Обычно люди категории дивья становятся большими духовными светилами. Другая категория – йогины вира, герои. Это те, кто обладает большой силой воли, силой характера, силой духа. Они вступают на духовный путь, встречают мастера и, видя свои ограничения, прилагают свою тотальную решимость. Духовные герои – это отчаянные смельчаки, которые ради освобождения готовы на все – на скетизм, на отрешение, жизнь в горах, выполнение суровейших практик – для духовного героя оставить мирскую жизнь – это просто детская шутка. Или практиковать в суровых условиях. К примеру, Миларепа относился к категории Вира – духовного героя. Однако в нынешнюю эпоху таких йогинов тоже мало. Третья категория называют Пашу. Пашу – это те, кто связан кармой. Духовные садхаки категории Пашу имеют много неуверенностей, сомнений – Даже слыша о пути, они долго раздумывают. Часто они ищут недостатки в учителях или тех, кто рядом. У них нет вдохновения в практике. вдохновения, которое бы сметало все на своем пути. Если духовный герой он подобен отчаянному разбойнику, который сбежал с каторги, и которому терять нечего, то йогин категории Пашу очень нерешительный и сомневающийся. Он постоянно тянет. И его побудить на какие-то серьезные духовные подвиги трудновато. Но на самом деле тексты говорят, что эти три категории не есть что-то незыблемое. Эти три категории, они могут меняться. То есть, начиная как Пашу, йоган через некоторое время может трансмутировать, изменить себя вира. А из состояния вира превратиться в дивье божественного. И на самом деле духовная жизнь, жизнь как раз... И является тем, что мы внутреннего Пашу в себе искореняем и выращиваем духовного героя, Вира. А этот духовный герой позволяет нам превратиться в Дивья, в йогина Божественного. Острое понимание своих грез, заставляющее содрогнуться до глубины души, Есть верный признак того, что у них ученик реально начал освобождаться от снов разума. Этот момент мастера зовут «Время великого сомнения». Потому что ничто не остается прежним для того, кто понял, что он во сне. В бесконечном сне своего разума. Во время великого сомнения ученик идет словно по безжизненной пустыне грез. И ничто больше не может дать ему утешение, чувство надежности и уюта. К одному мастеру пришел ученик, и тот спросил, чем ты занимаешься? Ученик сказал, я начитываю мантры. Учитель сказал, лучше бы занялся духовной практикой. Через некоторое время ученик снова пришел к учителю. Учитель спросил, чем ты занимаешься? Учитель сказал, я делаю простирание. Мастер сказал, лучше бы занялся духовной практикой. Затем ученик снова подошел к мастеру. Мастер спросил, сейчас ты чем занят? Ученик сказал, ну теперь я занимаюсь медитацией. Он думал точно, что мастер похвалит его. Мастер сказал, какая жалость, лучше бы ты занялся духовной практикой. Когда ученик пришел, на следующий день ученик не пришел. Ученик послал другого ученика и спросил, чем он занимается. Они сказали, что он сидит в своей келье и рыдает, безутешно рыдает. Мастер сказал, о, наконец-то он занялся практикой. Я не призываю вас безутешно рыдать. Скорее, безутешные рыдания указывают на то, что мы очень остро осознаем факт своей обусловленности. Мы порождаем совершенно новое видение духовной жизни. И такая острота заставляет нас пересматривать свой духовный путь. В противном случае даже духовный путь будет разновидностью очередных сансарных грез. Мы можем воображать себя мирными или гневными божествами начитывать мантру, участвовать в яджнах, в ритуальных практиках и прочее, посещать лекции, это может стать чем-то вроде бы приятного духовного туризма, приятным дополнением к нашим грезам, к нашей сансарной жизни. Однако мастера говорит: на стадии духовной пчелы это вполне допустимо. Но когда ты идешь дальше, лучше бы ты занялся духовной практикой. На стадии духовной пчелы мы много можем себе позволить. Путешествовать в Тибет, в Индию, от одного мастера к другому, изучать тексты. Нужно пройти стадию духовной пчелы. Нужно насытиться себя себя нью-эйджем, различными учениями. Йогин на категории пчелы представляет собой такую сборную солянку. Он впитывает и впитывает. Не зная, когда же он это переварит. Но когда-нибудь стадия духовной пчелы заканчивается, внезапно йогин начинает понимать, что все его знания трансляционное, нереализованное, заимствованное. И тогда он приходит в ужас. Столько трансляционного, заимствованного знания, а собственного никакого. Тогда он начинает думать, что же делать? Надо ведь начать заниматься духовной практикой. И он осознает собственные грезы и начинает думать, как по-настоящему от них освобождаться. С этого момента поведение пчелы заканчивается и начинается поведение оленя. То есть йогин начинает проходить ретритные практики. Он устанавливает глубокую связь с мастером, с конкретной линией. Он начинает соблюдать предписанные алгоритм обучения. Он начинает серьезно к этому относиться. Он перестает быть таким духовным флюгером. Он начинает понимать, что надо копать не вширь, а в глубину. Он перестает быть духовным туристом и сосредотачивается на своей линии, на предписанных предписанных практиках, чтобы получить личный опыт реализации. Обычно, традиционно в тантрах считается, что нужно находиться с мастером около 12 лет, чтобы получить полноту передачи линии и пройти предписанное обучение. Тогда из глубин души ученика возникает отчаянный, безысходный вопль о помощи к мастеру и беспредельному духу. Этот вопль так искренен и силен, что грезы приостанавливаются, а сны разума начинают дрожать, ослабляя свою хватку. Тогда он впервые слышит отчетливый голос беспредельного. Этот голос исходит из глубины его духа, из той точки, где нет грез, нет сомнений в сонных текстах и тантрах. Они ставили барьеры перед учениками, заставляя понять, что ты должен измениться, если ты хочешь подойти к учению. Ты должен изменить себя, если ты хочешь по-настоящему идти к свободе. Ты должен задуматься о том, что путь очень глубок, фактически у тебя уйдет вся жизнь на него. И... «Тебе нужно будет оставить многие где-то сделать, лучше не приближайся». Такой барьер всегда ставится ученику, чтобы почувствовать тот путь, на который он становится. В противном случае, если ученик допускается к учению, не пройдя эти барьеры и не продемонстрировав готовность к самотрансформации, у него могут возникнуть большие духовные проблемы в процессе практики. Поэтому можно сказать, это сострадание или такая техника безопасности. Был один такой святой, называемый Джая Сингхрау. Он был суфийским святым, практикующим в Индии. И он жил у одного мирянина, мирского ученика. И к нему подходило много других людей, которые желали получить от него наставление. Говорили, что этот святой обладал невероятным могуществом и духовными силами. Но когда к нему подходили некоторые ученики, он кидался в них в чем попало? Иногда и с Что это означает? Это его знак. Если ты не готов, лучше не приближайся, если ты не готов изменить себя. Я слышал, мастер Гурджи вел себя подобным образом. Когда он видел, что к нему приходят ученики с какой-то поверхностной мотивацией, он строил ужасные рожи во время чтения лекций или давая наставления. И ученики, которые имели многие светские львы, э, дамы образованные, их это очень сильно коробило. Некоторые поднимались и уходили. Ученики спрашивали, почему вы так себя ведете? Видите, люди уходят, они не понимают вас. Гуджиев говорил, лучше они прямо сейчас уйдут, чем потом их грезы всплывут, и мне придется с ними, с этими грезами разбираться. Когда наступаем на духовный путь, завязываем контакт с мастером, от нас требуется большая доля все приятия способности отставить свои застывшие представления и меняться, трансформироваться. Без этого духовный путь невозможен. Голос беспредельного дает урок, приоткрывая ученику его собственную тайну. Тайну его величия как части беспредельного. Он ему говорит, что его, как отдельной персоны, лично мыслящего независимого существа, самого по себе, вне беспредельного никогда не было, а были лишь грезы, которые создавали эту иллюзию. Первое, что нужно, принять это как факт и перестать так серьезно относиться к себе, как к персоне, наделенной независимостью. Ибо эта персона — миф. Этот миф пустил глубокие корни, но это миф. Понимание этого дает ученику вспышку духа, которая целиком перестраивает его отношение к себе, миру грез и беспредельному. Так ученик впервые становится истинным человеком пути, уважающим свой выбор. Его дух становится собранным, Действия выверенными, слова точенными. Он выглядит бдительным так, как выглядит воин перед решающим сражением. Неопытный ученик, входя в учение, обращает внимание ну, на тривиальные вещи. Ну, Он может обращать внимание на внешность учителя, обстановку и прочее. Опытный ученик обращает внимание на учение. На мастерство, на методологию. Неопытный ученик придает значение личностным взаимоотношениям, антуражу, рекламе, ну, то, что является грезами, сансарой. Опытный ученик придает значение методу, перениманию мастерству, системе практики, тому, на что следует смотреть в истинном смысле. Неопытного ученика очень легко вести в заблуждение. Ну, таким образом, как Джаясинг Сингхрао или Гурджи. Опытного ученика вести в заблуждение невозможно, потому что он смотрит самую суть и пытается получить передачу этой самой сути. Процесс обучения на духовном пути ничем не отличается от обучения в боевых искусствах, в искусстве музыки или в живописи. Этот процесс тот же самый. Ученик перенимает определенный стиль и школу и пытается сам стать мастером, проходя различные задания. Если вы понимаете этот принцип и если вы учились где-либо, вам легко будет учиться на духовном пути. Когда вы вступаете на духовный путь, вы Самое главное – установить контакт с учением, мастером и его школой. Когда такой установлен контакт, следует просто старательно обучаться. Когда такое обучение проходит, следует подтверждать, подтверждать ступени реализации, сдавая экзамены или проходя испытания. Когда вы прошли все ступени реализации, вы сами становитесь мастером. Если же мы к духовному пути подходим, исходя из собственных идей, и строим собственные идеи, как э, на духовном пути развиваться, не учитывая требования, алгоритма учения или рекомендации мастера, принципу, не учитывая принцип Самай, йогические принципы или алгоритм учения, то, скорее всего, мы потерпим поражение, неудачу на духовном пути. Большинство духовных искателей, около 80%, терпят неудачу в духовном пути, и это прискорбный факт. Некоторые терпят неудачу в духовном пути, потому что им не удается встретиться с мастерами или с линией учения. Другие терпят неудачу, потому что им не удается, даже встретившись с мастерами или линией учения, применить ее должным образом к себе. Третий терпит неудачу, когда не применяют учения, встретившись с мастером, но привносят в нее свои измышления. Они пытаются заниматься творчеством там, где этого пока делать не нужно. Творчество – неотъемлемая часть духовной пути. Однако нужно знать, когда им заниматься и в какое время. Творчество на духовном пути всегда допустимо. Однако нужно делать его по правилам. Нужно учитывать рекомендации и наставления. Если же мы привносим творчество туда, куда его не нужно привносить, есть большая опасность потерять дух учения, смешать алгоритм учения и потерпеть неудачу, не получить желаемый результат. Это подобно вот чему. Когда мастер боевых искусств становится мастером, он может творить собственный стиль. Он может создавать новые духовные стили или школы. Но на стадии ученика, когда его учат, как правильно стоять или сжимать кулак, ему не рекомендуют как-то изменять творчество, пока он полностью не познал ту систему, ту школу, в которой он обучается. В духовном пути то же самое. Пока мы являемся начинающими, нам следует пытаться старательно воспринять положение той традиции, которой мы исследуем. Когда, Когда же мы сами стали мастерами, мы обладаем полнотой творчества и можем интерпретировать различные аспекты учения, дополнять их и развивать. Когда можно интерпретировать аспекты учения, самостоятельно развивать, строить линию практики? Ну, когда вы имеете какие-то полномочия, подтвержденный уровень реализации. Если же до этого происходят такие интерпретации, есть большая вероятность того, что ученик может сбиться с духовного пути. Поэтому существует система подтверждений. Ну, к примеру, получив какой-либо духовный опыт, ученик получает подтверждение, правильен он или нет. Это очень важно в духовной жизни. К примеру, к одному мастеру дзен... Пришел некий старик, который сказал, что он достиг уже состояния Будды, и, в общем-то, он пришел к нему ну, просто потому, что его бритье попросили. Этому старику было около 70 лет. Этот мастер, к которому он пришел, был известный патриарх корейского ордена Чоге Сон Чоль Синим. И когда он, Сон чоль Ним задал ему вопрос, старик начал описывать свои переживания. Сон Чоль Синим сказал, «Да, пожалуй, ты обрел кое-что, но скажи мне, это сокровище сохраняется у тебя во сне?» Старик сказал, «Во сне? Нет, во сне я его теряю». Сон Чоль Синим тогда сделал вид, что он рассердился, схватил чайник и начал бить его по голове в своей пещере. Он сказал, «Ты теряешь ее во сне и смеешь говорить, что ты обрел путь? Да если бы тебя сотни человек забили ногами, Ты был достоин был бы такого наказания. Он очень сурово отругал его. И старик в слезах ушел от него, получив новое наставление. Он понял, что он был в определенной иллюзии, считая свое достижение реализацией. И мастер открыл ему путь, как продолжать практику. Говорится, что после 70 лет он медитировал очень усердно еще два десятка лет и достиг полного пробуждения. Поскольку тонкие состояния могут быть очень обманчивы, мы можем принять небольшое пламя за вселенский пожар и поздравить себя с достижением, которое на самом деле было в нашем воображении. Но если вы следуете алгоритму учения определенной линии школе Мастеров, получаете подтверждение и проходите проверки, то, разумеется, вы всегда застрахованы от такого. Поскольку учение основано на как на живом опыте мастеров, так и на линии передачи сутры тантр, в которой детально описываются различные знаки реализации. Первое, что нужно, принять это как факт и перестать так серьезно относиться к себе как к персоне, наделенной независимостью. ибо эта персона — миф. Понимание мифа независимости своей личности — это очень высокая ступень реализации, которая называется «отпускание себя» или «самоотдача», «пропатия». Все практики, которые вы получаете из прадждиянтры — Линия осознавания, линия божественной гордости, линия пространства они направлены на то, чтобы убрать миф отдельного существования своего я, своего эго и выполнить самоотдачу или пропатти. Что означает самоотдачу? Это тонкий процесс переворота в сознания. это не означает не связано с чем либо внешним. Самоотдача означает, что мы обретаем Тонкое измерение сознания. Уровень интуитивного разума, который находится глубже, чем понятийный муманус Ахамкара, и этот уровень интуитивного разума, называемый будхи, открывает нам еще более глубокий уровень, атман. Самоотдача означает, что мы переносим фокус своего внимания на чистое сознание, переподчиняя индивидуальное «я» этому чистому сознанию. Сейчас наше индивидуальное «я» подчинено кармическим программам. Эти программы идут из прошлого. Самоотдача означает обнаружить себе тончайший слой осознавания и переподчинить индивидуальное «я» этому бесконечному сознанию. В момент такого переподчинения ученик как личность растворяется. Его личность полностью трансформируется. Все его представления уходят. Имеется в виду, не качество его растворяется, а уходит его иллюзии. Способности, интеллект и память, разумеется, все это остается. Они даже более расцветают. Признание факта своего величия. Зная, как раним и неустойчив дух ученика в период великого сомнения, мастер снова и снова убеждает ученика признать факт своего величия как части беспредельного и черпать силу из этого. Величие ученика как излучение беспредельного есть реальный факт. Терять величие... Чувствовать себя зависимым от грез, оторванным от беспредельного, воспринимать себя незначительным, ученика заставляют сны разума. Мастер прямо показывает ученику его величие, убеждая, что принять свое величие и черпать из него силу и вдохновение есть путь свободы. И теперь мы подбираемся к практике божественной гордости. Практика Божественной Гордости, линия Пхавы, является одной из трех линий Фраджни Янтры, то есть раздела о созерцании. И те, кто будут получать передачу в эту линию, от того, насколько глубоко вы воспримете эту линию, зависит вся ваша будущая жизнь. Потому, Потому что правильно воспринять передачу означает работать с ней, а если вы работаете с ней, она обязательно даст результаты. Величие ученика не есть величие его как человека. Величие ученика есть величие беспредельного в нем. Когда человеческая часть ученика это понимает, она просто признает безграничное превосходство над той части, которая относится к беспредельному и безропотно подчиняется ей. Так исчезает великое сомнение, и дух ученика восстанавливает целостность и равновесие. Когда мы признаем величие своей беспредельной счастья, две конфликтующие части внутри нас объединяются, и все становится на свои места. Относительная и абсолютная истина наконец-то балансируется, и говорят, что мы обрели правильный взгляд и правильное созерцание. Поверить в свое величие нелегко, потому что ученик помнит о себе как о незначительном существе, и память об этом живет в нем днем и ночью. Поэтому вера в свое величие принимается сначала как условная и кажется воображаемой. Сначала мы принимаем практику божественной гордости как нечто сотворенное, условное или воображаемое. Даже медитируя о Ахам Брахмасский или настраиваясь на Пхаву, мы чувствуем, что это нечто не присущее нам. Но задача практики заключается именно в том, чтобы рассеять память о себе как о живом существе, ограниченном иллюзиями, и пхава и ахам Брахмасме вытеснить все более мелкие пхавы, то есть переживания. Вся дальнейшая жизнь ученика на пути есть укрепление веры в свое величие, величие своей беспредельной части. Когда вера во внутреннее величие вытеснит остатки снов разума и рассеет их, ученик обретает свободу.